1: La misma Adela, pero con nueva fórmula. Y ese estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. ¿A quién piensa? Me lo dijo Adela. Empezamos. Imagen del día.
2: mucha atención, porque de lo que esto se trata es de la infidelidad en los tiempos del COVID. El alcalde del municipio de Moche, esto es, en la ciudad peruana de Trujillo, Arturo Fernández, cree que el amor paralelo y clandestino es una vía no solamente de la pasión y de la traición, por supuesto, sino también del contagio de COVID-19 y por eso decidió poner un alto con una recomendación pública. Si tienes amante, eso se acabó. Cero contactos con él o con ella porque no sabes con quién estuvo durante el día. No te confíes de nadie, solo de tu familia, porque es con los que vives. Las 24 horas alertó al pueblo en este documento. Y advirtió que los infieles pueden contagiar a sus respectivas familias. Por eso, ahora más que nunca, se requiere que seas fiel. A la gente hay que hablarle claro y hay que hablarle fuerte. Y aquí se dicen las cosas como son. No se ofende, dijo el alcalde. Y es que no le faltaba razón. Pues por un caso de infidelidad, Selva, un pueblo de Argentina de 2.500 habitantes quedó aislado ante el posible contagio de COVID-19. El encuentro amoroso que uno de sus habitantes sostuvo con una mujer casada que había viajado recientemente a España y que presentó síntomas del virus, prendió las alarmas sanitarias locales. Al regresar de España a su casa de Córdoba, esta mujer llamó a su amigo de 27 años, que vive justo ahí en el pueblo de Selva. Se reencontraron, ella le contó sobre su viaje, incluso le dijo que tenía síntomas de COVID, lo que no significó un impedimento para que tuvieran sus relaciones amorosas. Este joven regresó a su pueblo y para contar su hazaña, junto a una veintena de amigos en un asado típico y dio detalles del encuentro, incluso mencionó que ella podía estar infectada de coronavirus. Los amigos, espantados por esta confesión, informaron de inmediato a las autoridades. Esto provocó una movilización del Ministerio Nacional de Salud y la policía también. La mujer fue identificada y fue obligada a aislarse con su marido, mientras que el joven amante de selva, los asistentes al asado y sus familias fueron puestos en cuarentena. Como medida extrema, Declararon el confinamiento para toda la localidad y selva quedó entonces cerrada la salida y entrada de personas y se prohibió cualquier tipo de actividad fuera del hogar, solo las salidas a la farmacia y a un pequeño supermercado porque todos los comercios tuvieron que cerrar. Tal vez por eso la infidelidad en el confinamiento encontró un nuevo espacio. Las webs de aventuras, estas plataformas, Gliden, por ejemplo, la plataforma líder en encuentros extramaritales en Francia, dirigida por mujeres, creció en un 170%, mientras que el tráfico aumentó en un 260% tan solo en marzo. Sus creadoras no salen de su asombro. Porque las conexiones que no pasaban de una hora en estos tiempos de arresto domiciliario, entrecomillado y si me lo permiten, se han extendido a dos, dos horas y media. La mayor parte de sus clientes no son quienes viven solos, sino quienes están en pareja. Y que ahora, por precaución, pues no han usado el tiempo autorizado por el gobierno para hacer ejercicio en otra actividad. Prefieren esto que conocemos como el sexting, con videollamadas, fotos de contenido sexual, siempre que el teletrabajo, los deberes del hogar, los niños y sobre todo el marcaje personal de su pareja, dicen, les dejan un poco de tiempo y de ganas, son las relaciones Amorosas en los tiempos del COVID-19, estos escarceros. La plataforma Ashley Madison registra 17 mil usuarios nuevos cada día. Y esto es una válvula de escape, es un alivio, con su, considera su director de estrategia, John Kibley. Dice que nunca un eslogan como el suyo, la vida es corta, ten una aventura, ha tenido tanto sentido Resumen. ¿Qué tal? Muy buen día, hoy es jueves es 23 de abril, hoy es Día Internacional del Libro y en este aislamiento y en este distanciamiento tan necesario eh, pues es un buen momento para leer hay que hacernos compañía de un buen libro, lo que nos guste una novela de amor, de aventura de sexo también Pero hoy, un, un, una novela erótica puede ser una buena compañía ahora en estos tiempos del COVID 19. Pero bueno, hoy en las noticias, el presidente López Obrador anunció que el lunes próximo inicia ya la entrega de créditos a microempresas por 25 mil pesos. Los primeros en recibir este beneficio van a ser las pequeñas empresas que han sido solidarias, que no han despedido a sus trabajadores en esta crisis del COVID-19 y dijo que los apoyos se van a entregar de manera directa y sin intermediarios.
3: En total estamos hablando, solo en estos dos programas, de 2 eh, millones de créditos, pero en general van a ser tres millones de créditos, directos, sin intermediarios, y abajo, para fortalecer el consumo y la economía familiar y popular. Y
2: la Secretaría de Economía... Graciela Márquez aclaró que en el caso de los créditos a la palabra para pymes que están dentro y fuera de la economía informal, la única condición es que los beneficiarios estén inscritos en el censo de bienestar. Dijo que es un crédito similar al del IMSS, pero lo manejará economía. Va a depender de este sector. Explicó cómo va a ser la distribución en este caso, qué bancos lo van a operar y cuáles son las metas de este programa.
4: ¿Cuáles son las metas? Pues ya decíamos un millón de créditos. Un millón de créditos repartidos de apoyos, repartidos 500.000 en zonas metropolitanas, 300.000 apoyos en el sur sureste y 200.000 en, eh, en el resto del país. A partir del 4 de mayo, con, con los avances que llevemos, vamos a empezar a hacer llegar el apoyo de 25 mil pesos a aquellos que hayan eh, aceptado el crédito que formen parte del eh, Censo del Bienestar.
2: Dijo el presidente que a partir de mañana viernes el Gabinete Económico y el IMSS va a formar todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche, que es cuando empieza la conferencia de salud sobre los avances en la distribución de créditos a pequeñas empresas. Dijo, va a ser un informe similar al que presenta todos los días la Secretaría de Salud sobre el COVID-19. Pues estaremos llenos
3: de conferencias ya. A partir de mañana, este equipo va a estar de 6 a 7 todos los días hasta que se terminen de entregar los 2 millones de créditos. Y aquí, diariamente, se va a ir dando a conocer cuántos créditos se han otorgado.
2: Hablando de dineros, la inflación en la primera quincena de abril llegó a su nivel más bajo desde el 2015. Reportó el Inegi, registró una reducción del 0.72%. La inflación anual... Se ubicó en 2.08%, los precios más bajos se registraron en gasolinas, electricidad, jitomate, tomate verde, mientras que el huevo, la cerveza, azúcar, frijol, arroz, refrescos y automóviles presentaron los precios más altos. México registra 10.544 casos de COVID-19, 970 defunciones de acuerdo al más reciente reporte oficial que fue dado a conocer ayer por la noche. Y Hugo López Gatel, el subsecretario de salud, explicó que 22% de las personas que se realizan la prueba son positivas, lo que se espera que aumente en las próximas semanas e insiste, por lo tanto, en su llamado a la población a no confiarse, porque el COVID-19 es una enfermedad que nos toma por sorpresa a cualquiera y que, cualquiera, nos podemos infectar. En la mañanera de hoy, el presidente y el director del IMSS estuvo ahí, Zoe Robledo, llamaron a respetar, defender y apoyar a los trabajadores del sector salud que están en la primera línea de la atención a pacientes de COVID. Son los más importantes, son nuestros héroes en estos momentos y son detestables los actos de discriminación en su contra, dijo el presidente, y anunció que se les va a dar un reconocimiento se les hará pues un reconocimiento en Palacio Nacional una vez que pase pasada la emergencia.
3: Es realmente eh, detestable, eso no se debe hacer. Entonces, nuestro apoyo a las enfermeras, a los médicos, a los camilleros, a todos los trabajadores del sector salud.
2: La Ciudad de México recibió la unidad temporal contra COVID-19 que ha sido habilitada en el centro Banamex. Ya les hemos hablado de esta, esta iniciativa. Va a tener capacidad para atender hasta 874 pacientes contagiados de COVID. Va a comenzar a operar el próximo lunes ya hasta julio próximo cuando se esperan. Pues los meses más críticos de esta pandemia. La unidad temporal COVID es un proyecto de donación de 16 fundaciones y empresas y se habilitó en 16 días. El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, extendió, esto se anunció ayer hasta el 30 de junio, el plazo para que las personas físicas presenten su declaración. Eh, la fecha límite era 30 de abril, ahora ya se extendió hasta el 30 de junio. Eh, el organismo informó que al 21 de abril se han presentado 4.252.450 declaraciones de personas físicas. Esto representa, dicen, un incremento del 32% respecto al 2019, pero extienden hasta el 30 de junio el plazo para presentar nuestra declaración patrimonial. En el marco de la pandemia por el covid 19 hoy entra en vigor la ley de amnistía que va a beneficiar con la liberación a personas que no cometieron delitos graves o que están en situación de extrema vulnerabilidad para prevenir la multiplicación de contagios en cárceles federales del país. La ley beneficia a mujeres acusadas del delito eh, de aborto eh, pues que no tendrían de entrada por qué estar criminalizadas, y a indígenas que durante su proceso legal no contaron con intérpretes o defensores en su propia lengua. También hoy, en el marco de la fase 3 del coronavirus, arrancó el programa Hoy No Circula Obligatorio en la zona metropolitana del Valle de México, así es que todos los vehículos con calcomanía verde, sin importar la terminación de la placa, holograma y motor a gasolina, híbrido o eléctrico. Todos con calcomanía verde no circulan. Y en el Estado de México desde hoy y hasta el próximo 30 de mayo va a ser obligatorio que los usuarios y el personal operativo y de supervisión de Mexicable, Mexibus usen cubrebocas. Esto como parte de las medidas correspondientes a esta tercera fase de la contingencia por COVID. A partir de hoy, Leticia Ríos, corresponsal del Heraldo allá en el Estado de México, nos tiene detalles. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Adela? Buenos días. Efectivamente, a partir de este jueves y hasta el 30 de mayo, eh, pues de manera obligatoria los usuarios del Mexibus y Mexicable deberán usar cubrebocas eh, en las unidades, en las cabinas terminales de estos dos sistemas de transporte masivo, así como cuando estén a bordo en el trayecto o en el descenso del sistema. Esta medida también aplica, Adela, para los operadores de estos eh, sistemas de transporte y también en el Estado de México ayer se anunció que en lo que respecta al transporte público concesionado, es decir autobuses, microbuses eh, vagonetas y taxis se va a reducir en cincuenta el número de unidades que pueden circular en la entidad. Eh, el secretario de movilidad, Raimundo Martínez Carvajal, precisó que con esta medida solamente podrán circular 80.000 mil unidades de las 160.000 mil que tiene registradas la CEMOVI. Detalló que para mantener el distanciamiento social en el transporte público se, deba, se deberá ocupar solo el 50 de la capacidad de cada unidad. Esto tanto en el transporte público, en microbuses y, y camiones, como también en el Mexicable y en el Mexibus se aplicarán prácticamente las mismas medidas. En el caso de los operadores, además de que tienen que utilizar obligatoriamente el cubrebocas, también deberán usar guantes debido al manejo de monedas que puede eh, pues, intensificar de alguna manera la propagación del el. COVID-19, de manera que para evitarlo pues se les está exigiendo el uso de guantes. En el caso de los taxis, Adela, eh, solamente podrán viajar tres pasajeros por unidad y bueno, las medidas de sanitización en las unidades de todo el transporte público del Estado de México, incluido el Mexibus y el Mexicable, se van a reforzar ante la fase 3 de la pandemia. Este es mi reporte, Adela.
2: Muchas gracias, Leti. Gracias. Buen día. El grupo OmniLife ofreció el estado de, el estadio, perdón, de Chivas, que es muy muy grande, para instalar ahí un hospital temporal para pacientes con COVID-19. El eh, presidente del grupo es a Mauri Vergara. Hizo este ofrecimiento en caso de que la capacidad hospitalaria del estado pues quede rebasada. Mayeli Mariscal con detalles. ¿Cómo estás, Mayeli? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? buenos días, buenos días a todo el auditorio, así es, en caso de que se requiera o se vea rebasada eh, la capacidad de los hospitales que ya se tienen destinados para atender a las personas que requieran hospitalización por causa del coronavirus, Amavi Vergara ofreció eh, pues este espacio que está justamente a un costado del estadio OVNI Life, el estadio de las chivas, eh, que se encuentra en el municipio de Zapopan, Jalisco, así es que pues bueno, ahí está el ofrecimiento, comentar que es este espacio cuenta con unas lonas monumentales, un material especial para climas en donde hace eh, pues mucho frío, es decir, es una lona especial térmica que ya contaban en el grupo ovnilife así es que eh, pues en caso de que se requiera, eh, podrán hacer uso también de este espacio. Y comentar también eh, que bueno, ya en, en Puente Grande, en el Centro de Redaptación Social eh, confirman ocho casos de coronavirus dentro del centro de readaptación social, el área de comunicación social comentó que, bueno, se les está atendiendo en una en un dormitorio separado de las áreas comunes que está eh, teniendo también eh, todos los protocolos de aislamiento y de sanitizar también todos los insumos que utilizan estas personas y convencer que, bueno, se suspendió las visitas también a los eh, pues a los demás eh, reclusos, y la, los familiares pueden comunicarse para eh, conocer el estado de salud, el estado procesal, procesal de los internos, y eh, pues hasta estos momentos en Jalisco ya hay 235 casos positivos y 15 defunciones. Esa es la información de Jalisco, Adela.
2: Muchas gracias, Mayeli Estamos atentos, gracias. Gracias. Y vamos ahora a eh, Coahuila, porque ahí dieron ya de alta a este bebé que nació de una mujer contagiada de COVID-19, que murió el pasado 9 de abril, aquí también se los informamos, murió en un hospital del IMSS de Saltillo. Así es que desde ahí, con esta y otras informaciones, Alejandro Montenegro, ¿cómo estás, Ale?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, adelante. saludo con gusto desde Coahuila. Así es, después de 18 días en los que este bebé estuvo pues luchando contra su vida, de acuerdo con, con información del IMSS, tuvo algunos días en los que estuvo muy grave después de después de nacer de esta de esta madre que, que estuvo eh, contagiada de COVID antes de morir. Bueno, pues finalmente ayer fue eh, dado de alta, salió de la clínica 1 del IMSS de Saltillo en los brazos de su padre con una careta protectora eh, eh, de su rostro eh, y bueno pues de acuerdo con la información que se ha dado a conocer por parte eh, del IMSS pues él se encuentra libre del COVID 19 se le practicaron eh, las pruebas eh, por el riesgo que tenía de, de contagiarse una vez que nació y estando en el entorno de su madre sin embargo bueno pues ya está eh, pues libre no, no dio positivo al COVID-19, no tiene esta enfermedad, y bueno, pues ya lograron estabilizarle el tema del peso, estuvo algunos días con eh, respiración asistida una vez que nació, sin embargo, pues bueno, después de estos 18 días de haber nacido, finalmente es dado de alta, como sabemos, pues la madre falleció el pasado eh, 9 de abril, contagiada de coronavirus, sin embargo, pues el bebé está eh, en perfectas condiciones y ayer fue ya dado de alta, se lo llevó su padre, quien dijo que lo va a llamar José Luis, pues era el deseo de la madre y pues esa es la situación eh, con este bebé que ya eh, es dado de alta. Y bueno, pues finalmente comentarte que eh, ayer, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Coahuila, Adela, ya son más de 300 casos de COVID-19 en el estado y ayer se confirma un nuevo caso de un menor de edad, un niño de 11 años de Monclova que da positivo a COVID-19, así que bueno, estaremos pendientes de esa situación. Este es el reporte desde Coahuila, Adela. Ay,
2: pues ojalá que evolucione favorablemente. Gracias. Muy Buen buenos día, días. Ale. Gracias, buenos días. Tabasco. Suma 510 casos de COVID-19, registra 60 fallecimientos, 44% de los pacientes se han recuperado, a 139 personas hospitalizadas en el Estado por enfermedades respiratorias se les va a realizar la prueba de COVID-19. Eh, está Armando en la línea eh, telefónica, Armando de la Rosa. Armando, ¿cómo estás? Buen día.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Adela, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues una situación crítica la que estamos viviendo aquí en el estado de Tabasco, donde, pues bueno, pues los casos son bastantes ya los casos confirmados de coronavirus, 510 este, aquí en el estado de Tabasco, y pues bueno, pues es una situación que no sabemos exactamente por qué eh, nos está pegando tan duro el coronavirus aquí en el estado de Tabasco, y déjame comentarte, de la que tan solo aquí, en la ciudad de Villahermosa, en la capital tabasqueña son 312 los casos confirmados de coronavirus, y pues bueno, pues ante tal situación ya las autoridades pues, han implementado medidas extraordinarias ya es este eh, obligatorio el uso de cubrebocas, hay filtros sanitarios en todas las entradas de la ciudad de Villahermosa donde están verificando que el transporte público circule al 50% de su capacidad, no más de dos personas por vehículo particular, entonces pues bueno, es una situación bastante difícil, y el hospital, uno de los hospitales que fue eh, reconvertido para atender los casos de coronavirus, el hospital Juan Graja Jamka de aquí de Villarmoza, pues ya también está instalando. Eh, un módulo alterno. En el estacionamiento de este nosocomio están colocando varias carpas eh, tipo burbuja para poder atender a más pacientes eh, que han sido este, pues casos confirmados de coronavirus. Y como dato curioso Adela, te comento eh, la pregunta de que no sabemos exactamente por qué tenemos tantos casos aquí en Villahermosa, es porque no fuimos de los primeros estados en tener casos confirmados de COVID-19. De hecho, en Chiapas se eh, reportó primero un caso antes que aquí en Tabasco. Sin embargo, pues bueno, pues la situación de los contagios se ha incrementado y todos los días, pues bueno, pues este los los titulares de la Secretaría de Salud mandan un comunicado pues anunciando más casos. De hecho, el gobernador de aquí de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, dio positivo a coronavirus y hasta el momento permanece en cuarentena. Y la secretaria de salud eh, de aquí de Tabasco, Silvia Guillermina Roldán Fernández, pues también estaba ofreciendo varias ruedas de prensa, actualizando diariamente lo que ocurría, pero estas ruedas de prensa se tuvieron que abandonar luego de que eh, la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, pues también se enfermara de coronavirus. Entonces, pues, bueno, son dos funcionarios de alto nivel aquí en el estado que pues están desafortunados afortunadamente contagiados de la enfermedad. Entonces, pues es una situación eh, que tiene alarmada a la sociedad tabasqueña, que pues bueno, pues que nos hemos dado cuenta de que las medidas aquí no han dado eh, ningún resultado y que los contagios siguen aumentando diariamente junto con la cantidad de personas fallecidas.
2: Dime algo, dime algo, Armando. Eh, las medidas tomadas han sido seguidas a cabalidad, el distanciamiento social, etcétera.
7: En lo personal te puedo decir que creo que no. Creo que la gente aquí en Tabasco está enterada de las medidas, conoce la gravedad del peligro, pero no está tomando conciencia. O sea, más allá de que las autoridades lo han dicho y lo han este casi casi rogado... La gente no está haciendo caso. De hecho, cuando se entró en la fase 3 y cuando se anunciaron nuevas restricciones a la movilidad aquí en la ciudad de Villahermosa y en general en el estado de Tabasco, pues ayer se pusieron esos puntos de verificación en las carreteras y la gente discutía con los agentes de tránsito, con la policía, eh, no usaban cubrebocas, sabían de la reglamentación, sabía que era peligroso, pero siguen sin usar cubrebocas, siguen sin este guardar la sana distancia y muchos comercios pues han eh, optado por no acatar las disposiciones y siguen operando sin complicaciones.
2: Pues ahí está
7: tu respuesta, ¿no? Pues tal vez. Este... Sí, así es. Entonces, pues es sí. una situación difícil la que estamos viviendo aquí en Villahermosa. Aquí en general, en el estado de Tabasco, justamente el estado natal del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Así es, y hoy habló de eso el presidente en la mañanera, justamente en Palenque, habló de, también de Palenque de, de, de Chiapas este, y habló del estado de Tabasco. Bueno, este, pues vamos a estar atentos y ojalá que la gente, pues viendo... Eh, lo que está pasando y la realidad de lo que está pasando, este, pues ahora sí eh, pues se ajuste no, a estas medidas y sobre todo al aislamiento, al quedarse en casa, pues
7: pues sí efectivamente eso esperemos y ahorita te comento por ejemplo ahorita este pues estoy haciendo un recorrido en varios puntos eh, de estos eh, de verificación este sanitaria y pues puedo decir que no se ve como si fuera una ciudad con cuarentena veo muchos vehículos mucha gente pasando a mi lado de hecho viene pasando un adulto mayor aquí al lado de mi vehículo y no trae cubrebocas entonces pues, bueno, pues es una situación bastante eh, complicada la que estamos viviendo aquí en Villahermosa Tabasco y pues vamos a estar muy al pendiente de la información para saber exactamente eh, si empiezan a disminuir los casos o hasta qué punto podemos llegar aquí en la capital tabasqueña?
2: Eh, ahora, ¿se ha hablado por parte de la autoridad de mecanismos para hacer cumplir estas medidas o no? Me eh, pues fíjate ¿Mecanismos que, eh, e extraordinarios?
7: Pues fíjate que en ese sentido ayer hubo una polémica porque eh, pues el decreto oficial lo emitió el gobernador donde pues bueno pues suspendía ahora la movilidad, suspendía varias cosas, pero como tal a la gente no la están multando por andar en la calle sin cubrebocas. O sea, el cubrebocas ya es obligatorio en el estado de Tabasco por decreto. Pero no hay como tal una multa, es decir, si un policía eh, ve a una persona sin cubrebocas en la calle y solamente lo regaña, les dice, oiga pues tienen que utilizar cubrebocas, de hecho ayer me tocó ver a varios policías regañando a ciudadanos que no usan cubrebocas, pero como tal no hay una multa, incluso el gobierno del estado desmintió una multa de 1500 pesos aplicada a un ciudadano de Jalisco. Estuvo circulando esa imagen aquí en Tabasco argumentando que era de aquí del estado, pero el propio gobierno tuvo que desmentir, decir, no, solamente eh, es como una especie de regaño, se le combina a la ciudadanía eh, a que precisamente se les invita. Usted boca. Se les invita. En, el, en el caso del transporte público, ahí sí hay algunas multas. En el caso de los transportistas que incumplan eso, la Secretaría de Movilidad los infracciona. Y en el caso de los vehículos privados, también hay una multa, pero todavía no se ha aplicado ninguna a ningún automovilista. Pero ayer también empezaron estos filtros de revisión y esta restricciones de que solamente dos personas por vehículo particular. Entonces, así ya. están este, las cosas.
2: Ya. Bueno, este, pues muchas gracias. Cuídate. Gracias, Armando. Un abrazo. Gracias. En el escenario internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo está lejos de contener al nuevo COVID-19 y dijo que este nos va a acompañar durante mucho tiempo insisten en que sigue siendo extremadamente peligroso. La mayoría de la población es susceptible de contagio y piden a los países no caer en la autocomplacencia para que puedan volver a resurgir de la epidemia porque todavía queda un largo camino por recorrer. En el mundo, 2.634.000 personas se han infectado ya de COVID-19 y 184 mil aproximadamente han muerto. China hoy anunció que va a donar a la Organización Mundial de la Salud justamente 30 millones de dólares adicionales para la prevención y el control de la epidemia y apoyar el desarrollo de los sistemas de salud en los países menos ricos. La semana pasada... Estados Unidos suspendió sus contribuciones, se acuerdan, aquí se los informé también a la OMS, por considerar que la OMS ha sido demasiado benévola con China. La Universidad de Oxford probó este jueves una vacuna contra COVID-19 en humanos. El ensayo que realizó el instituto eh, involucrará a más de mil voluntarios, es el Instituto Jenner. Eh, involucra a más de mil voluntarios. 551 van a recibir una dosis de esta potencial vacuna de COVID-19. Esperan que esté disponible para finales de año para que permita dar vuelta ya a la página del confinamiento que inició a principios de año. El proyecto de Oxford es respaldado por el gobierno británico. China, Estados Unidos, Alemania eh, también han comenzado ya formalmente sus pruebas de vacunas ojalá que este mismo año ya se tenga lista una vacuna que esté lista y probada una vacuna contra el COVID-19 vamos a hacer una pausa son las 10 de la mañana con 30 minutos yo soy Adela Micha, nos estás escuchando por el Heraldo Radio y ya volvemos con mucho más, no te vayas
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela
3: Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio.
8: Si eres profesionista o mano de obra calificado en el área de salud, capturista o afanador, inclusive si eres civil o militar en situación de retiro, en estos momentos de contingencia provocados por el COVID-19... La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Plan DN3E, te convoca para que te integres al esfuerzo conjunto y apoyes a los mexicanos afectados por esta situación sanitaria. Con tu valiosa ayuda, superaremos esta pandemia. ¡Intégrate! Para mayor información, visita nuestros sitios oficiales o acude a la zona militar más cercana a tu domicilio. México te necesita, porque unidos somos la gran fuerza de México.
2: que mucha gente responda a este llamado que hace la Secretaría de la Defensa Nacional, porque hoy se necesitan muchas manos, muchos esfuerzos, y mucho corazón en este país. Mamakita, ¿cómo estás?
9: Yo estoy muy bien, escuchándote, escuchando, oye, la imagen del día está, está tremenda, ¿Eh?
2: Está tremenda, ¿Verdad? Está buena,
9: ¿No? Está buena, está buena, ahí pobres unos ahí buscando un momentito para ¿Para
2: chatear? ¡Ay, sí, pobres! ¡Pobres, <ríe> ¡Pobres, pobre nada! ¡Pobres nada! ¡Es una traición! Sí, la verdad es que... Sí. Oye, esta imagen Yárdame que me... Esta imagen que vimos ayer y que circuló por todos lados de eh, pues unos camilleros en una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social... Eh, al que se les cae un paciente, es terrible, ¿no? Es terrible y la verdad es que estuvo circulando ayer eh, todo el tiempo y hoy justo, esto ocurrió antier, según dijo hoy el director del IMSO E. De Robledo, porque hoy justo habló de eso en La Mañanera. este Ocurrió antier esto y bueno, pues sí, es, es, es terrible porque... Híjoles, es una sacudida y, y te enfrenta con esta realidad que estamos viviendo y, bueno, pues pues, no sé, falta de pericia de, o, 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 o no lo sé, o a lo mejor sobrecarga de trabajo, ¿no?, también.
9: Pues sí, este hoy lo, lo explicó un poco Zoe, Zoe Robledo, ¿no?, diciendo que pues no debería de haber escarnio, que traen aparte, pues el equipo de la, de la camilla especial más el equipo que traen, que traen ellos que es un hombre de 30 años que de la caída se encuentra, se encuentra bien, y algo que dijo también es que bueno pues cuando se hacen bien las cosas no se no se dice pero nada más pasa esto y, y se hace escarnio, no bueno es que se asume que se hace bien eso pues y hace, evidentemente es,
7: claro.
9: o sea, sea una imagen así te va a servir vale. a...
2: Y de eso se trata las noticias y la información. Este Mamaquita, regreso contigo en, un, en unos minutos más, porque tengo la línea telefónica, lo estuvimos buscando en estos días y ya lo tengo finalmente, eh, El doctor, al doctor Elías Moreno Brizuela. Él es expresidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado y eh, pues trae... Eh, mucha información sobre casos de sarampión en nuestro país, hemos hablado mucho de eso, sobre todo en la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Amadero, se concentran cuatro de cada diez casos de sarampión, y eh, pues doctor, tú tienes mucha información al respecto, nos conocimos eh, hace algunos años, ¿cómo estás doctor? Elías Miguel Moreno, Brizuela, ¿cómo te va?
10: Muy bien, Adela. Te saludo con muchísimo afecto a ti y a todo el, el enorme auditorio que escucha este programa. E igualmente, doctor y gracias
2: por atendernos. Oye, eh, pues este asunto de del sarampión, ahora que hay un, un, un reporte de, eh, pues un, un esto es un rebrote de sarampión en nuestro país. ¿De qué se este trata,
10: doctor? Qué, qué buena pregunta, Adela, porque en efecto, ahorita todos los reflectores apuntan hacia el COVID-19 y se han dejado de lado muchos problemas sanitarios que existen. Eh, yo sostengo que realmente hay un verdadero desabasto en el sistema de salud en este momento en nuestro país, en todos los sentidos, desabasto médico, desabasto de vacunas. Y el ejemplo más específico es que desde tenía 25 años, ...que no había un caso de sarampión en México. Estaba erradicado, años. ¿no? Sí, estaba Desde erradicado.
2: 1995
10: estaba totalmente erradicado el sarampión... ...y el 22 de febrero de este año se reportan los dos primeros casos en menores de edad. Esto, como bien lo decías, en Gustavo Amadero, en Álvaro Obregón... ...se han venido incrementando estos casos día tras día hasta llegar en dos meses a 150 casos reportados y aceptados por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Esto hasta el día 17 de abril, tengo el corte hasta el 17 de abril, pero eh, creemos por algunos registros y por algunas llamadas que he hecho con médicos, yo soy médico de profesión, soy cardiólogo, y sí. me he comunicado con médicos de Veracruz, de San Luis, de Tabasco, y me dicen que hay casos ya reportados allá en aquellas entidades que aún no aparecen en el reporte epidemiológico. Ahora, este, pues 150 casos que reportan que
2: un porcentaje importante de estos casos no recibió vacuna.
10: Doctor, ¿es así? Sí, bueno, de hecho, pues todos los casos eh, se deben de, de, de tratar, hay uno de cada cuatro casos en es menores de dos años, y esto se debe precisamente a que no se, se recibió la vacuna nosotros hicimos una denuncia hace algún tiempo que en 2018 no se hizo una compra correcta de vacunas se dejó, se dejaron de comprar vacunas en 2019 se compró la triple viral porque así se llama, hay dos tipos de vacuna para sarampión, la doble viral y la triple viral, la, la triple. más común es la triple viral la triple, es, ¿no? así es, para rubiola, paperas y sarampión. y sarampión entonces sí. se encontró por la COFEPRIS que la vacuna carecía de potencia para Sarampeón, para Rubiola después otra carecía de potencia para Rubiola y esta, la Secretaría de Salud la, 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 la requisó de todo, de todo el país porque además era una vacuna que empezó a provocar reacciones en los niños eh, por ahí es muy importante decir Adela que hay una cartilla nacional de vacunación recordemos sí, sí, sí. Esta cartilla, cartilla Nacional de Vacunación, cuando un niño se va a inscribir en una escuela, tiene que presentar la, pide, claro. la vacuna. Bueno, uh -huh. ya, ya ni siquiera eso se está cumpliendo, ha sido laxo. Yo, yo insisto y yo pediría que a través de, de estos micrófonos, Adela, las autoridades retomen la importancia de esto, que la Cartilla de Vacunación vuelva a ser nuevamente tomada en cuenta porque es la única manera de asegurar que nuestros niños estén vacunados y que no pase esto. El sarampión, ojo, el sarampión es mucho más contagioso, por ejemplo, que el COVID. Estudios demuestran que una persona puede contagiar entre 12 y 18 personas más. Sí. En, cambio, en cambio, el coronavirus estima que, eh, que una persona contagia entre 2 a 4 personas y la influenza entre 1.3 y 1.4 personas, o sea, es sumamente contagioso el sarampión. ¿Y, ¿Y cuáles
2: son las consecuencias del sarampión? También si para el auditorio en beneficio de nuestra
10: audiencia, si puedes hablar de esto también, doctor. Sí, como no, Adela, mira, el sarampión es una infección que generalmente se presenta en los niños, uh -huh. es una infección como cualquier virosis que aparece en manchas, este, roja, en la en la mm -hmm. piel y que eh, tiene un signo patognomónico que se llama manchas de Koplik que son manchitas blancas que aparecen en la mucosa de la boca de los niños o de la persona que tienen esta, esta enfermedad es una enfermedad que es muy, muy, muy fuerte, da mucha sintomatología fiebre, escalofríos ataque al estado general eh, dolor de huesos, dolores musculares y tiene una tasa de letalidad afortunadamente baja de 1.1 si la comparamos con la tasa de letalidad del coronavirus, que es de 6, pues es menor, pero puede provocar complicaciones como es la encefalitis en niños. Hay niños que quedan eh, dañados después de sufrir un, un sarampión y en los adultos esta enfermedad es mucho más complicada, puede llegar a, a ocasionar incluso la muerte. Y ahora eh, estábamos
2: hablando de eh, la alcaldía de la Gustavo Madero, por ejemplo, ¿no? Este, que tiene estos problemas. Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Tlalpan, también de Sarampión. Este, y pues sumado también a, eh, pues que traen casos de COVID importantes también, doctor.
10: Sí, sí bueno, realmente eh, estamos muy preocupados eh, por lo que está pasando en México con el COVID-19 también. Eh, recordemos que ya estamos en la fase 3 de la sí. enfermedad. Pues que ya estábamos, ¿no, doctor? Antes de que se de, hiciera oficial, pues digo. De hecho, es cierto. De, de, desde hace un par de semanas tendría que haber sido decretada la fase 3. Creo que hubo un retraso, en, 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 eh, ha habido un retraso en los tiempos para, la de, para decretar estas fases, porque es muy importante decir que la, los países que han con éxito combatido el COVID, han hecho medidas de contención muy buenas, como por ejemplo el aislamiento social y pruebas y pruebas y más pruebas. Y aquí Pero aquí no mes... estamos haciendo pruebas ni exact pruebas ni
8: ninguna exact prueba,
10: doctor. Exactamente, aquí estamos fallando. Ni siquiera hay aislamiento, hay un estudio por ahí que demuestra que 30 entre 30 y 35 millones de personas siguen en las calles, Adela. Y segundo, te voy a dar una estadística escalofriante de hace 10 días, en Estados, mientras en Estados Unidos se habían hecho un millón y medio de pruebas, en México se habían hecho 15.666. Eso es gravísimo, porque entonces no estamos detectando los casos los, los 11.000 casos reportados, 10.700 casos reportados hasta el día de ayer, pues si los multiplicas por 20 puede ser que sea la realidad que en lugar de mil casos tengamos mil casos y esto pues es muy grave porque no sabemos quiénes son, dónde están y qué hacer con ellos. Sí, bueno, y este nos habían dicho de
2: este operativo Centinela que se multiplican los datos por 8.2 y se hace el cálculo, ¿no? Este, pero en realidad hay otra...
10: epidemiólogos
2: es hasta por 20. ¿eh? Hasta Pero por vale, 20, vale. imagínate doctor, y hay otra tabla que es escalofriante que yo he estado comentando también en, ulti en días recientes con el auditorio en donde justamente hablan de esto a lo que tú haces referencia este, México es el país que menos pruebas está realizando sí,
10: por millón cuando, de habitantes cuando te, te, te repito, cuando en México se habían hecho 15.666 en Alemania, se habían hecho un millón en Chile, que es un país mucho más chico, se habían hecho mil pruebas. Es decir, los países que han enfrentado con éxito, que han contenido el COVID, han hecho muchísimas pruebas y de esa manera han logrado es, reseguir, detectar y mandar a los hoteles de cuarentena a los, a los pacientes. Y de esta manera han podido controlar... la, la A ver, doctor, nosotros. tú fuiste... Tú fuiste secretario de Protección Civil con
2: Marcelo Ebrar cuando fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. A mí, ayúdame a entender esto. ¿Por qué no están haciendo pruebas? ¿Por qué no hay pruebas? ¿Por qué no compraron? ¿Por qué no hay... en ¿Qué pasa? ¿O porque simplemente no quieren hacer pruebas?
10: Mira, no lo entiendo. Yo creo que, que tienen temor a enfrentar una, una realidad. Eh, tienen temor a decir que hay demasiados casos y que pueda haber una crisis mucho mayor, pero la manera de enfrentar, la mejor manera de enfrentar es haciendo pruebas. Yo te voy a poner un ejemplo, y, y no me gusta ser agorero de desastres, pero me preocupa mucho, por ejemplo, lo que está pasando en Japón y en Singapur. En Japón y en Singapur lograron contener muy bien la, 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 la pandemia en unas cuantas semanas haciendo aislamiento social y haciendo muchas pruebas lograron contenerla, pero ya todo el mundo se, se confió, vino, y ya abrieron. Uh -huh. vino, vino el festival de la de primavera en Japón, y, y regresaron los migrantes a Singapur, y de repente, ¡pum! Adela, un nuevo rebrote de coronavirus, mucho más fuerte, incluso en este momento en Japón, que es una de las economías más sólidas del mundo, que es, desde mi punto de vista, el mejor sistema de salud del mundo, Está siendo colapsado por la cantidad de casos que están regresando. Y eso porque dejaron de aplicar sana distancia, dejaron de aplicar el aislamiento porque todo el mundo se fue al festival y dejaron de hacer pruebas. Fíjate bien, esto es muy importante. Se deben de continuar haciendo pruebas. ¿Por qué hacer pruebas, Adela? Porque si tú detectas gente que hacían en Japón, en Singapur, en Corea... Claro, Japón, claro, Mandas a los pacientes a los hoteles de cuarentena, a los aíslas, llegan, ¿no? claro, los aíslas de las familias, los aíslas de los amigos, pero no los dejas solos, están todos en un hotel atendidos perfectamente, recibiendo desayuno, comida, cena, hasta hacen actividades ahí en, en los hoteles. Si algún paciente se pone mal, lo envían a un hospital y de esa manera han podido controlar muy bien. Pero en Japón y en Singapur, dos países de primer mundo se descuidaron y vino el rebrote. Entonces, apenas nosotros estamos en, la, en el primer brote y debemos de ser muy conscientes. Yo soy de los que como fui Secretario de protección civil, te lo digo Adela, de los que eh, yo digo que hay que aplicar la fuerza pública para que se puedan hacer perfectamente estas medidas de aislamiento social, si no, no van a funcionar.
2: Ahora dime algo, doctor, porque otra cosa que todos nos preguntamos y es, es de lo que se habla, ¿esto tiene fin o, no, o Mira, no tiene fin hasta que no haya una vacuna?
10: No se conoce muy bien cómo, cómo actúa el COVID-19. No, no, la verdad es que se sabe poco del virus. Llegó, llegó para quedarse, desgraciadamente, según algunos especialistas, infectólogos y virólogos, Dicen que solamente deja inmunidad por tres meses, es decir, te da. ¿Nada más? Y a lo, sí, y a los tres meses puede volver a darte. Algunos dicen que no, que es una inmunidad estacional como la influenza. Si es como la influenza, que parece que es lo, lo que ojalá sea además así, entonces con una vacuna tú quedarías protegido durante todo el año. Todo el año. Y tienes claro. que volverte a poner otra vacuna al siguiente año cuando se acercara a las fechas donde hay frío, porque el virus vive mucho mejor en el frío y en, en, el en frío. la humedad entonces, eh, pero va a tardar todavía eh, entre 12 y 18 meses es lo que se calcula para que surja una nueva vacuna, entonces eh, esto de pensar que bueno ya en mayo, si es que se cumple la fecha de mayo, en mayo ya salimos de la de, de, del COVID de otra vez a la vida normal no adelante. de la nuestra, si hay que ser muy cautos hay que ver qué es lo que pasa, porque ya te repito, ya sucedió en dos países, en dos grandes países, Japón y Singapur, que ya hubo un nuevo brote de coronavirus.
2: Bueno, a ver, nos habían dado la fecha del 19 de abril, ¿te acuerdas? El presidente decía que el 19 de abril ya esto,
10: ya. Mira, esto ha sido, desde mi punto de vista, uno de los graves errores de la actual administración. Creo que el, el, el subsecretario... De salud, Hugo López Gatel, en funciones, de secretario, no sí, le funciones está diciendo, de secretario, no le está diciendo la verdad al presidente. En efecto, el 26 de marzo fue la fecha en donde el presidente dijo: el 19 de abril se acaba la cuarentena. Y le dijo: ¿Verdad, Hugo? Y entonces dijo: sí, presidente, más o menos. Más o menos. Dado, sí, sí. Así dijo, así dijo. Bueno, han dado fechas que el 30 de abril después dijeron que en junio, dijeron que posiblemente hasta agosto, y la última fecha que acaban de dar es el 30 de mayo. Pero ojo, Adela, acaba de, de, de mandar un decreto el presidente Andrés Manuel López Obrador y según este decreto dice que van a regresar a trabajar este, los que los burócratas del gobierno federal van a regresar a, a, regresar a trabajar el primero de agosto. Entonces, ya me llamó mucho la atención, si están diciendo agosto, entonces va a ser en mayo, va a ser en agosto. Esto es muy malo porque es como la, la fábula del lobo y del pastor Ahí viene, ahí viene, Ahí claro, viene, ahí viene, y claro, cuando claro. vino, ya nadie le creyó. Entonces, por eso, yo creo que la gente no está siguiendo al pie de la letra en las indicaciones, porque no creen. Y hay estados en donde dicen, ¿saben qué? Como en Jalisco, cárcel al que salga a la calle y al que no use cubrebocas. Y en otros estados, como en Veracruz, todo el mundo anda como sin nada, entonces no puede actuarse de diferente manera en el país, se tiene que hacer bueno, una uniformidad. Pero
5: es que
2: A ver, doctor, yo ayer hablaba, por ejemplo, con el gobernador de Jalisco, Alfaro, y le decía, ¿cómo interpretar que cada país tiene que, que perdón, que cada estado que tiene que buscar sus propios mecanismos ¿No? Para hacer valer el distanciamiento social y las medidas de la fase 3. Pues es que entonces, ¿no? ¿cómo? O sea, cada, cada estado que, que, que busque sus propios mecanismos y entonces unos este, pues son más drásticos que otros en
10: cuanto a sus mecanismos. ¿Me explico? Exactamente. Bueno, debe haber, es, es una situación de emergencia nacional. Y cuando hay una emergencia nacional, Adela, los protocolos de protección civil, yo fui secretario de protección civil, como bien lo dices, uh -huh. obligan a que solamente hay un solo mando. El comandante en jefe, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. ¿Sí? Y el presidente de la República es el que dice lo que se tiene que hacer y se acata por todos los demás gobernadores, alcaldes, etcétera. Pero aquí ha habido una diferenciación y entonces en cada estado se están tomando decisiones como mejor convienen. Sí. Tú dices el estado de Jalisco, el gobernador decretó prácticamente un estado de excepción ya. Sí, este, sí, sí. Obligando a la, al aislamiento social y obligando a que la gente use cubrebocas. Yo creo que así debería de ser para todo el país. Necesitamos enfrentar esta fase 3 de la manera más enérgica posible porque esto va a permitirnos Aplanar la curva y evitar que sigan presentándose muchos casos que no sabemos cuándo van a, a terminar sí, o esto van y, a hacer. Y es de una
2: irresponsabilidad enorme, digo, ahora sí que, como dice el presidente, con todo respeto, estar dando fechas, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que esto pues se complica cada vez más. Y luego, este, pues también dicen que eh, el número de contagios y el número de, este, de defunciones en México es por mucho menor al de otros países, ¿sabes? Este, pero bueno, pues el número de contagios también es
10: pues, porque no se hacen pruebas. Bueno, primero porque no se hacen pruebas. Y segundo, es importante también hacer notar algo, este Adela, eh, han aumentado de manera exponencial los, las muertes por lo que se llama neumonía atípica
2: Atípica, claro.
10: como como médico te digo lo que eso significa cuando alguien muere por un padecimiento que no está muy seguro no estamos muy seguros se le conoce como idiopático o atípico uh -huh. en este en este en este caso puede que haya habido muchas muertes por neumonía por coronavirus pero como no se hicieron las pruebas, entonces pues No lo pueden, claro, no lo documentan. Y, uh -huh. se, y, se, y se diagnostica como muerte por neumonía atípica. Entonces, entonces si sumáramos haber... las, las
2: defunciones por neumonía atípica con las de COVID, pues quién sabe qué número de qué número estaríamos hablando, ¿no?
10: Exactamente. Pues, Hay un subregistro en estos casos y muchos médicos estaban enojados porque dicen, a ver, nos hacen tratar a un paciente... Este, no le hacen la prueba O la prueba la hacen y la mandan a México Porque esa es otra Los estados no tienen para hacer pruebas Tienen que mandarlas al INDRE, Que es el instituto sí. donde se realizan las pruebas Y en lo que va y viene el resultado Pues imagínate Pueden pasar un par de días Y el médico que atendía a este paciente Por una neumonía de otro tipo Pues no, era un COVID Y el médico se contagió por no haber eh, utilizado las medidas preventivas suficientes.
5: Déjame hacerte
2: un par de preguntas más antes de que me tengan que, que ir a una pausa. Este, Con mucho gusto. Doctor, eh, sea, No hay vacuna, no hay tratamiento. Sin embargo, una vez que ya está un, un paciente en el hospital, pues recibe algún tratamiento. ¿Sabemos qué tipo de protocolos se están aplicando en nuestro país? ¿Son médicos o no?
10: Mira, hay muchos tratamientos eh, eh, en algunos lugares se están dando antivirales, hay un tratamiento que dicen que está funcionando muy bien eh, yo he leído eh, en China en España, en Italia en Japón, se ha utilizado la, la quinina, la, la hidroxicinina, uh -huh. que es un medicamento que se utiliza para la, mara, la para malaria la malaria, sí. Exacto, porque aparentemente evita que el virus penetre a la célula eh, porque incluso hay teorías que muestran que el virus no entra y daña el alveolo pulmonar, sino el virus lo que hace es se une a la hemoglobina de la sangre y entonces al unirse a la hemoglobina de la sangre disminuye la cantidad de hemoglobina que es la que capta oxígeno y esto se llama hipoxia y entonces la falta de aire no es Exacto. por un daño pulmonar sino pulmonar. por un problema de sangre.
2: Yo estaba no. leyendo un artículo súper interesante del New York Times sobre eso, que si quieres te lo comparto en un rato, no sé si ya lo leíste, donde incluso se habla de la no necesidad de intubar a un paciente. Un médico estaba Exacto. diciendo, yo he intubado pacientes en, a lo largo de toda mi carrera profesional cuando están inconscientes, y ahora los estamos intubando cuando tienen el celular en la
10: mano. Así o sea, es. Sí. ¿no? Porque la enfermedad tiene dos fases La fase infecciosa Y la fase inflamatoria y en la fase inflamatoria es cuando viene La necesidad de intubar de Entonces, uh -huh. Es cierto Lo que están tratando es dar, dar este, este medicamento para la malaria Dar un antiviral Y dar un antibiótico que es la citromicina Es uh -huh. lo que se ha estado dando En muchos este, países Creo que es lo que se está haciendo También aquí en, en México Y ya los pacientes que se ponen peor como tú dices, pues son los que se valora si se les aplica, eh, si se les conecta a un ventilador o no. Y esto algunos dicen que no es necesario porque el daño no está en el pulmón precisamente, Exacto. sino el daño está en la sangre. Exactamente.
2: Sí, es, uh -huh. es, es, es que se sabe poco de, de este. De muy poco este, todavía. Muy poco, sí, muy poco es cierto. Todavía. Este, doctor, y lo de lo del sarampión, ¿a qué eh, lo atribuimos? Porque ese es, ese es otro asunto que es importante. Este, ¿A que pues no estaban defectuosas las vacunas o a que hay desabasto de vacunas o
10: a qué demonios bueno, lo atribuimos? Hay que atribuirlo directamente a lo que es. Hay una negligencia. No se adquirieron las vacunas en tiempo informe, no solamente las de sarampión, ¿eh? Muchas otras vacunas no se han adquirido. Por ejemplo, no se adquirieron pruebas para papiloma humano, que es el, el detectar el virus del papiloma humano. Las mujeres se en las puede mujeres. evitar que padezcan cáncer. Sí, este, sí. Incluso hay un dato que poca gente y pocos medios hicieron notar. El, este año 2019 no se llevó a cabo la Semana Nacional de Vacunación, un hecho gravísimo porque no tenían vacunas. Y en su lugar se hizo una jornada de salud cada año, el mes de noviembre, se hace la semana nacional de vacunación, investiga la, no se hizo la semana nacional de vacunación, es decir, hay un desabasto de medicamentos, hay un desabasto de vacunas, el héroe de la película que es el doctor Hugo lópez Gatel, que es uh -huh. el subsecretario de prevención y promoción, su subsecretaría es la que ha estado fallando en todo esto, hay que decirlo con todas sus letras. Hijos, qué barbaridad,
2: qué barbaridad, este pero ahí están en las, en las portadas, en los periódicos, en los espectaculares como, como Rockstar. Oye, este, doctor, eh, estamos conversando con el doctor Elías Moreno Brizuela, él es expresidente de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Senado, eh, fue director de Protección eh, Civil en la Ciudad de México en la administración de Marcelo Ebrard. Eh, ¿Sigues en contacto con Marcelo Ebrard de alguna manera?
10: Bueno, tenemos una, una amistad, tengo tiempo de no verlo, él está su, eh, este, atendiendo es su como caballero. es pues una responsabilidad enorme, y yo, Adela, está estoy en la construcción de un partido político que se llama precisamente Frente por la Cuarta Transformación, entonces cada uno ha seguido por su, por su vía, pero tenemos una buena amistad. ¿Por qué le está coordinando este esfuerzo ahora, no? También. Eso es lo que salió en las noticias que Marcelo iba a estar al frente, que lo cual me parece una gran decisión, porque conozco la gran capacidad que tiene sí, pues. Marcelo Recazabón. Digo, nada más te voy a recordar algo. Cuando nos pegó la influenza H1N1, yo era secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Marcelo Brar era el jefe de gobierno. En cuatro semanas controlamos la fase 1, 2 y 3, México fue el país, el primer país donde pegó la, 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 la sí, pandemia. Sí, claro. Aquí coronarás. fue el caso cero, sí, claro. Aquí fue el caso cero. Fueron 60 millones. Ahorita son dos millones y medio de covid en el mundo. En aquel entonces fueron 60 millones y hubo 575 mil muertos. En México fueron 71 mil casos y hubo 1772 muertos. Y yo te voy a decir algo. A la semana. Habíamos repartido ya 6 millones de cubrebocas en toda la ciudad, habíamos repartido 6 millones de gel de alcohol para y, y, y cerramos, que incluso en aquel entonces era una decisión inédita, cerramos todos los complicada. Sí, claro, porque sí, la gente no lo complicado. entendía. Pero acuérdate
2: tú también, doctor, que ahora con esta con, 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 con esta crisis sanitaria han dicho que se actuó de manera irresponsable y que fue, se adelantaron y etcétera, etcétera, aquello, ¿no?
10: Pues más vale pecar de, de, de precaución. Mira, lo que pasa es que hay que seguir exactamente las fases. Tú no puedes aplicar medidas de la fase 3 en la fase 1. Sí, sí me explico. Si sí, tú cierras sí, sí. establecimientos en la fase 1, va a ser poco el daño que le vas a hacer al virus, y en cambio va a ser enorme el daño que le vas a hacer a la economía. Sí, Por eso yo la... te quiero decir que yo veo en este momento la ausencia total de protección civil en el gobierno federal. No está el responsable de protección civil, y es importantísimo, porque no solamente es un riesgo sanitario, sino es un riesgo socioorganizativo. La economía también hay que verla como un riesgo, y hoy... Ese es un riesgo mayor. Lo primero es la salud, pero también hay que tener en cuenta el daño económico que se está causando. Entonces, es el arte de gobernar el estar viendo entre los dos. Este, sí,
2: absolutamente, absolutamente. Te agradezco mucho, doctor. Qué, qué preocupación, ¿eh? Pues Pero pregunta, bueno, para mí pues es lo, es lo que honor... tenemos que hacer cada uno de nosotros pues, es el aislamiento, ¿no?
10: Cada uno de nosotros, si, te, si quieres con eso termino, Adela, que me parece muy importante. Debemos de cuidarnos. Un joven que diga, no, pues a mí no me pasa nada. Yo les recuerdo que todos los jóvenes tienen adultos mayores, tienen tíos, abuelos, papás mayores de 60 años. Hay que cuidar muchísimo a nuestros adultos mayores. Ellos sí tienen que estar confinados los enfermos de corazón, los enfermos de pulmones, los que tienen enfisema pulmonar, los que tienen diabetes, porque son también los más comprometidos. Di los que tienen hipertensión arterial y las mujeres embarazadas. Es la población vulnerable y es la que hay que cuidar muchísimo en este momento. Tener las medidas de higiene, tener las medidas de aislamiento y seguir las indicaciones equivocadas o no, de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Salud Federales, seguir las indicaciones al pie de la letra. Te mando un abrazo,
2: doctor. Muchas gracias. ¿eh?
10: Muchas gracias. Es un honor cuídate. estar en tu programa, Igualmente, Cuídate. Igualmente,
2: cuídate, cuídate. Buenos días. Es el doctor Elías Moreno Brizuela. Hacemos una pausa y volvemos.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio,
3: la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: Muchísimas gracias y sobre todo por continuar con nosotros porque en este momento van a conocer una mención súper especial. Y digo mención especial porque se trata de una máscara que nos va a cubrir nuestro rostro. Hay que estar atentos con todas las indicaciones de salud y en este momento, pues vamos a platicar al respecto. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos. Muy bien, Bonnie, muy bien, con mucha emoción y con mucha ilusión de presentarles máscara hospitalar. Es una máscara especial hecha de polietileno y ha sido utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate del COVID-19. De hecho, fue la que más se utilizó en Wuhan, China uh -huh. durante la pandemia. Eh, máscara hospitalar es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar. ¿Por qué? Porque te protege mucho más y evita que lleves tus manos a la cara, sobre todo los ojos, para claro. evitar contagios.
5: ¿Qué ventajas tienen?
8: Pues tiene muchas ventajas. Una de, de las ventajas es esta, ¿no? Que te protege mucho tu cara. Y la otra es que es mucho más higiénica. ¿Por qué? Porque la puedes lavar Perfecto. en casa con agua y con jabón. Uh -huh. La máscara hospitalar eh, nos va a ayudar mucho a detener las gotículas de saliva cuando tosemos uh -huh. o cuando estornudamos. Qué bien. Para evitar el contagio Súper. Y este diseño te permite seguir utilizando La mascarilla habitual Para tener aún más protección Puedes utilizar tu cubrebocas Tu mascarilla habitual y máscara hospitalaria Perfecto, ¿a dónde marcamos? Ay, la promoción del día de hoy está <risas> Exacto en tienen que marcar al 800 2300 y se van a llevar cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de las cuatro máscaras, les vamos a obsequiar un kit de SOS Protec que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón antimicrobiano especial que nos va a ayudar a proteger nuestras vías respiratorias.
5: Súper no, sí, porfa.
8: 80 2300. Se las enviamos hasta la comodidad de su hogar. Perfecto, me encanta. -0 -0 -23 -0 hay que marcar en este momento, ¿verdad,
5: Barry? Así es. ¿verdad? <risa> Me hice bolas. Gracias. Continuamos.
11: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo, lo que nos, nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Chiquititín, chiquitín.
1: ¿Cómo ponerle al chiquito?
9: Oye lo del sarampión está está, está fuerte.
2: Pero lo ¿eh? del sarampión, pero todo terrible, o sea, hay desabasto de no compraron vacunas.
9: Sí.
2: Y, y algo
9: erradicado desde hace tanto tiempo. Bueno, 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 bueno. Lo importante es que tenemos salud por ahora, ¿no? Pues sí,
2: pues sí. ¿Qué quieres hacernos llorar o reír?
9: Pues reír, pero rápido el chiquito, porque porque
2: tenemos olvidado
9: al chiquito y, y no no se vale, ¿no? A ver, viene. Bueno, San Jorge, es Día de San Jorge. Ah, bueno, ese sí, ¿no? San Adalberto, es común, Eulogio es común. y Marolo.
2: Eulogio ¿Sí? también, el Eulogio, Marolo,
9: ¿no? Gerardo también
2: y el Adalberto. Adalberto también. Y el Marolo. Marolo no conozco, me suena restaurante.
9: Yo tampoco, pero que, suena, ¿no? Así como de, ay, se me antojó una pasta del Marolo. Sí, exacto. ¿No? Pues que ahorita yo ando mucho así, ¿tú no, no, no tienes algo que tienes antojo de hacer en cuanto podamos salir? Como de, quiero esto de tal lugar. No. Ay, que nos digan La verdad yo, yo no. a todas horas Ando inapetente
2: de, de todo Ando inapetente Bueno, de casi todo lo, lo único que tengo antojo Es otras cosas Ah, a canijo Como de qué otras cosas
9: das de cuenta?
2: Pues unos buenos besos Y unos buenos abrazos, ¿no? Híjole, sí Un, unos La abrazos. verdad, o eso sea, no
9: yo, yo quiero abrazar a mi mamá O sea, a mis papás ya sé. La, bueno, la, ¿qué, la
2: ¿qué, qué, ¿qué quieres? Porque aquí tenemos que comprar unos cubrecolchones.
9: Ay, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos? Tú dices, que, ¿por qué unos cubrecolchones?
2: Cubre ¿Eh? Pues porque hay que, po hay que poner cubrecolchones nuevos, porque yo ya soy una obsesiva de la limpieza, este... ¿Cómo se dice cuando te da fobia de los gérmenes ahora? Ya estoy como Howard Hughes o ya no sé cómo quién.
9: No, cállate. Yo vi, vi, me puse a ver unos reportajes sobre ácaros y yo quiero, o sea, pero quemarlo todo y, y estar en un rincón de mi casa sin tela, sin nada.
2: ¿Ves? Es lo que te digo. Es lo que te digo. Y que el, 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 el Gabriel no me ha mandado mi cubrecolchón
9: colchón. No, y en esta época, en serio.
2: De veras. Y eso sí, está más ma macabrón. Bueno, pues ¿qué era era macabrón? Mucho macabrón. Nos bueno, pero espérame, ¿por qué tengo a Gabriel? Gabriel, no me has mandado mi cubrecolchón.
12: Eso no es cierto, Adela Micha. Ya te lo mandé. Lo? No es cierto. Ah, que yo, yo ya te lo mandé, pero acuérdate que... A mí no es... me digas sí. mentirosa. Nunca, jamás te lo diría, con todo lo que te no. quiero. Y yo tengo pesadillas por los ácaros y por todo. No, pues es que ya te debe de estar llegando. Si no te ha llegado, te debe estar tocando la puerta de tu casa. El nuevo Cubre Colchón Soñar Extra Comfort. Primero que nada, un saludo para ti, un saludo para Maca. Este, y quiero decirles que la oportunidad de que ustedes cambien. De verdad, el descanso en este momento que tenemos que estar protegidos y gineasados totalmente es con el cubre colchón Soñare Extra Confort. Si usted no lo tiene, yo le invito a que me marque ya al cincuenta y cinco cuarenta y uno El cubre y colchón Soñare, ¿cuál es su secreto, Adela? Ese relleno Ay. de tres diferentes microfibras de gel que se convierten en válvulas de aire, amortiguando el peso de todo tu cuerpo, sin importar la posición en la que tú decidas dormir. Lo puedes meter a la lavadora las veces que tú quieras. Nunca se deforma, nunca pierde su frescura. Es súper fácil de colocar. Hace cuenta que es una simple sábana de cajón y tú renuevas tu colchón. No importa cómo sea el colchón actual en el... En el que estás durmiendo, si sí es nuevo, firme, suave, el nuevo cubre colchón extra, Confort Soñare lo renovará. 5541 3996 Si usted me marca, o del interior de la República lo puede hacer sin costo, los mismos dígitos. 5541 Adela, imagínate que vas a tener en todo tu colchón como una gran almohada una almohada es pues, lo, que, lo que se puede tener en el colchón <risa> <risa> como una gran almohada mi reina pero hay en cuenta que es toda una gran almohada ah yo puede, quiero yo quiero va a amortiguar totalmente en los movimientos de tu cuerpo si tienes la suerte de dormir acompañada no como yo Ah, entra el efecto gravedad cero, o sea que los movimientos de la otra persona que duerme contigo no te molestan para nada eso es una maravilla uh -huh. de verdad, hagan la prueba yo le doy 100 noches de prueba si el colchón donde usted duerme no se convierte en el mejor que ha dormido le devolvemos su dinero márqueme ya 55-4166-3996 41, 55 es, es tan bueno como las almohadas, ¿no? es mejor Porque todavía. yo amo las almohadas Pues si tú amas Soñare. las almohadas De tanto que las amas Te voy a regalar dos Si me llaman ahora Así que fíjense nomás Se va a llevar El cubre colchón Soñaré Pero se va a llevar dos por el precio de uno ¿A ti te importa el tamaño Adela? Sí, claro A todo mundo le El importa. tamaño importa, pues, claro Y pues que claro. diga que no tiene problemas Exactamente <risa> claro pues aquí tenemos individual, matrimonial, queen y king size. Así que no tiene pretexto. Si me llama ahora al 554166 3996 interior de la República sin costo, mismos dígitos. 554166 3996 Yo le mando hasta la puerta de su casa en cualquier parte de la República Mexicana. Dos cubrecolchones soñares, pero por el precio de uno Adela. Usted paga y uno, almohadas y usted le mando dos y le regalo dos almohadas Soñare firme o suave oh, está bien a ver por ejemplo por ejemplo yo quiero tamaño
2: king sí entonces qué y me tiene... mandas dos
12: cubrecolchones tamaño ¿Qué? king más dos ¿Sí almohadas tamaño pues, king. exactamente por ejemplo si tú tienes una cama king y una cama matrimonial Ok, yo te, tú pagas un cubre colchón, yo te mando los dos del tamaño que sea tu cama. Si quieres dos kings, si quieres dos individuales, yeah. el okay, tamaño okay. que sea tu cama. Te regalo bueno, dos bueno. almohadas soñares para que complementes tu kit de descanso. Pero eso no es todo. Porque como buen pelón siempre traigo pilón. Te voy a, a mandar el nuevo kit IVAC 30 es un antiséptico que en 30 segundos elimina virus y bacterias, Te mando la solución de gel y la solución en spray, está agotado en todas las tiendas, las que están abiertas yo se lo mando hasta la puerta de su casa usted se olvida de virus, de bacterias total, estereo, el kit completo renueva su descanso con el cubre colchón Soñare Extra Confort usted me paga uno, yo le mando dos hasta la puerta de su casa, le regalo dos almohadas Soñare y aparte de pilón le mando el seda antiséptico Vivac 30 para protegernos de todas estas bacterias y virus. Me marca ya. Bueno, ya, 75, ya está. Mis 40, hermanos ya 66. pidieron el
2: suyo. Mis hermanos sé, ya, ya
12: pidieron. Ahí está, para pidieron. que veas ya que está te hago labor borra.
2: Y a mí, mí no me mandas el vida. mío. Si te lo voy a pagar, hijo.
12: Oh, no me digas eso, por favor. Ya está. No, pagando, mis hermanos lo mando, ya lo pidieron porque. Ya, yo sé, yo sé, ya está, está. allá hacia, hacia los puertos de Acapulco, hacia, ya como buenísimo. toda la República. Así que si usted se anima, márqueme ahora 5541-66-3996, apúntelo bien, 5541-66-3996, para que no haya esas noches de calor... Porque luego ya ves que con el calor los cuerpos se dilatan, Arela. Entonces, este hombre sí. cohechoso <risa> respira, ¿me entiendes? Respira, no yo adoro
2: las almohadas. Discúlpame, no he podido probar el colchón por tu culpa.
12: Ya te debe de estar llegando, ya bueno. te debe de estar llegando. Ese cubre ya colchón, King va a cambiar tu descanso, vas a levantarte sin contracturas, sin molestias. Nada más déjame recordarle al público el 5541 39 y yo le mando a la puerta de su casa dos cubre colchones extra confort con el doble de relleno de microfibros de gel hasta la puerta de su casa del tamaño que sea su cama le regalo dos almohadas Soñaré firme o suave, la que usted prefiera y aparte le mando el set antiséptico Vivac 30 totalmente de regalo mi querida Adela en este
2: caso yo prefiero la suave solo en este caso, te mando un abrazo <risa> mi querido Gabriel otra para ti Adela <risa> bye. Eso, amor, gracias, bye vamos a hacer una pausa y volvemos hoy tenemos nuestra mesa, estarán con nosotros pues ya saben, Zabala y Lozano y hay mucho de qué hablar con ellos ¿Qué onda, mis chavos?
9: Mi charla,
2: qué bonito suena Mi charla y mi chavo, sí Los sanos
11: Zavala, la maca ¿Qué onda, muchachos? Bueno, no jode Porque así es uno en la vida, ¿no? Pero sí, ¿cómo lo que es uno? ¿Cómo crece? ¿Cómo es? en la cosa pública cómo se manifiesta y cómo puede hacer daño Ah, ¿no? Sí. Está dicen? cañón, ¿verdad? Ah, bueno, ¿eh? ¿ya estamos al aire? Sí, sí ya estamos sí, al, al aire, aire. Pues al Ustedes aire. están hablando entre ustedes Pero... Qué poca madre eso no se hace Oye, pero ¿qué ¿qué ni avisa A mí sí Como López <risa> Donde Tinaloa es el de Ecuador, de Avise Avise oye pero ¿Cómo? ni se les entendió nada se en, en, en
2: francés oye estamos ¿Cómo? intercambiando unas imágenes este, Zavala y yo esta imagen de pues como algunos camilleros se les cae un paciente de una ambulancia del IMSS este, híjoles, ¿qué, qué retrato, ¿no? De lo
11: que está pasando. No sé, pero sí que no sé qué La nota de 8, la nota de 8 de hoy de Heraldo es aterradora. O sea, prácticamente lo que nos está diciendo es que el 10%, aquí está, fíjate, eh, 924 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras, camilleros, técnicos y químicos, infectados y 20 fallecidos. O sea, el total de los infectados que tenemos en el país, ese es el 10%. Ese es un dato aterrador. Sí. ¿No? Bueno, había un dato, de, 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 pues, digo, que fue una nota, ¿no? Pero este, en Sonora, en el, en el, hospital, en el hospital General de San Luis de Colorado, había 32 médicos y enfermeras ya con... Con infección y pues entonces este, eh, la gente ya se me va a trabajar ahí ¿por riesgo de infección? Pues claro oye, también, también hay que entenderlos pues también tienen vida por sus vidas y tienen familias y todo por ¿no? sus familias, claro claro no, bueno, está viendo también el caso de una de una enfermera que, que duerme que duerme en su coche con ah, tal de ir a su casa para no tener contacto con sus hijos y no contagiarlos por algún este tema que yo pudiera traer hermano, no sí fíjate que es un programa muy muy, no, bueno, pues muy muy humano humana. hay que decirlo ¿no? muy humano sí, es están las vidas eh, en juego está digamos esta capacidad de la del ser humano de entregar su vida por los demás no hay que decirlo Tal, eh, hay que decirlo tal cual y también está la indolencia de otros ¿no? la responsabilidad de otros este desastre la, eh, la indiferencia de otros este eh, el, 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 la desgracia común todo, no sé y con todo esto pues podríamos entrar ya a platicar eh, ¿qué te pareció el plan del presidente para arreglar la cosa económica Javier? no bueno pero antes, antes de entrar a eso porque porque ah, es una razón en dos, en, en, en dos cosas. Así como no, tenemos nada los más eros, héroes y heroínas, ¿no? <risa> Héroes y heroínas del de, de personal médico de la salud que están arriesgando sus vidas por nosotros, ¿sí? Y esa indolencia de la que tú hablas se manifiesta en dos expresiones brutales. Una desde del gobierno, que no les den los insumos necesarios ni gasten dinero en otras estupideces, no le den lo básico para proteger su salud, se, se, se llama... Negligencia criminal. Y por otro lado, que de la sociedad, lejos de aplaudirles, apoyarlos, apapacharlos, cuidarlos, reconocerles, agradecerles, que seamos capaces y tan cobardes, bueno, que sean tan capaces y tan cobardes de agredirlos hasta aventándoles flor en la calle, corriéndolos, rayándoles sus coches, etcétera, es no tener madre, la verdad. como Aquí en estas, en este tipo de crisis, sabe lo mejor y lo peor del ser humano, no me queda, lo me queda la mente. Y bueno, nosotros estamos empezando, este, pues creo es que la etapa difícil, ¿no? Lo, lo ha dicho, este este el, el, el rockstar, el rockstar, este nuevo prototipo de gigoló socialdemócrata, que se no va a que Hugo López, <risa> Qué frivolidades, no? no, no, qué frivolidades. No no, 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 qué frivolidades. No, no, no me... hay, hay, que, hay que decir una cosa. Eh, sucede con estas revistas eh, llamadas del corazón, ¿no? que, que se dedican, digamos, al, al tono frívolo, al aspecto rosa, que se le dice de la vida, y que y que son un poco entre en, en México estas revistas de social muy degradadas porque pues no hay realeza, no hay los grandes actitudes, chiquitos chiquito, y o, ocupa mucho de ese espacio la politiquería, eh, pero y él, él, él no, no, no dio el permiso, no dio la entrevista. A no, eso. ni hay entrevista, ¿eh? en realidad. Y, y, <risa> no, la entrevista. Pero déjame decirte de lo que habla esto, esto habla de a dónde ha llegado ese personaje, el personaje de Hugo López gatell ya lleva un rato en la chunga, ¿no? Y de, de, de que si esto, que si esto, que si galán, es, que si esto, que, si es bueno que si es bueno para esto, que si es bueno para el otro, que si fue el líder del CEU, que si era comunista, que si la chingada. O sea, sí. todo empezaron ellos mismos a hacerle una sí. suerte de eh, un halo de imagen de, de, sí. de, 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 de un tipo realmente novedoso, eh, digamos, en esa nadería o en ese pantano. Es la 4P, donde en te encuentras un monstruo, una telaraña, un cadáver, una momia. Entonces sale este tipo con su apariencia fifí, con cierta solvencia técnica, que se ve que estudió, ya sea, todo lo que es el peje, la ciencia, los estudios, el vestido, el bien portado, el inglés, el que estudió fuera, no para hablar, tipo fifí. Exactamente, puede aislar tres palabras, también habla español. En fin, todo, que el y peje, lo tiene López Gatés. Bien, habla español. <risa> <risa> no, eso es la verdad. Entonces, cuando sucede eso y ese personaje se empieza a frivolizar por el mal manejo que ha hecho el solo de esas, de, 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 de conferencias, pues el resultado es que la revista Quién lo saca como un... Pues digo, además pasa que lo ofrezcan en calendario, ¿no?
2: No, y sabes qué es lo peor? Yo estoy en Acapulco y está en los espectaculares aquí a todo lo que da. Es él, el que no. sale. ¿eh? Uh -uh.
11: Lo cual es contrario al 134 constitucional. ¿eh? Está prohibidísimo, no por la ley, por la constitución. La promoción personalizada, pagar con recursos públicos, promoción personal, tu imagen o tu nombre, está prohibidísimo, castigadísimo. No puede ser que aprovechen la pandemia. Para ese tipo de, primero, frivolidades, y segundo, abusos y proyecciones políticas. Es no tener mal, porque además, si ya hubiera terminado todo esto y hubiéramos salido razonablemente bien, ¿eh? bueno, pues que se dé el lujo de andarse ah, con no. este este... ¿no? Pero si estamos apenas entrando en la fase crítica, cuando vamos a llegar apenas a los primeros mil muertos oficialmente de esto, ¡caramba! Tantito pudor Tantita madre por los que lo están sufriendo, por lo que le están pasando tan mal, hombre. No puede ser esta ligereza y esta seguridad. Y todo es la misma errática política comunicación social de, de, de este gobierno, ¿no? De cómo manejan todo el tema de comunicación social, cómo, 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 cómo se están dedicando a golpear. La mañanera de ayer fue brutal, fue bestial, ¿no? Al tiempo que estás a, a anunciando supuestamente medidas para un sí. poquito eh, aliviar la parte económica, arremetes con nombre y apellido contra sí, medios no son... y contra periodistas. A eso me pareció y es un... gravísimo Ay. y súper preocupante,
2: eh, la verdad.
11: No, 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 se mueve. el El López Obrador te la está diciendo: no somos iguales, eso sí calienta. El, el, la verdad, que he tenido la oportunidad de conocer al presidente de la República. Eh, trabajo público, etcétera, eh, y todos se quejan de lo mismo, igual que López Obrador, eh. de lo mismo, o sea, nada más que no chillan en público, como sí, nacieron. Nacieron. Entonces, todos dicen qué pasa con los medios, por qué no reconocen este esfuerzo, por qué no hablan bien de aquí, por qué no ponen esta obra de relieve, por qué nada más lo malo, se supone... Que al poderoso hay que estarle revisando lo malo, no lo bueno. Pues sí, pues, pues sí, número uno. Es la labor de los dos,
12: medios.
2: No estamos para aplaudir, un número uno. Y número dos, tienen todos muy malos
11: modelos de comunicación, ¿eh? Pues, no, 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 pero esto lo que dice Juan Ignacio y que hoy escribe en su colega Salvador García Soto muy bien, es... Todos se pueden quejar, ¿eh? Y es cierto, a mí también me ha provocado tratar con varios presidentes de la República. Todos se pueden quejar, eh, más en la intimidad, más en, 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 en el grupo, en el equipo, qué está pasando, se revisan cosas y todo. Pero aguantas, vara y al final pues es la labor de los medios. Y los medios ahí se van a quedar mientras tú te vas, como se público como presidente. Y <risa> fíjate, déjame de entender. Una, una cosa este, uh, que es clara, ¿no? un día Joaquín Sabina le, le preguntó al presidente Calderón dijo bueno y aquí en México qué diario a favor del gobierno el eh, Calderón dijo no pues ninguno y es pues, la verdad normalmente ninguno es, es, este en, en otros países sí digamos hay medios muy decididamente a favor de de, de los gobiernos aquí como que fue tanto el, el gobierno durante tantos años eh, en el prismo que fue tan barato y tan arrastrado el, el periodismo donde nada más había dos o tres medios que se destacaban que ahora estamos en un lado donde nadie tiene el, el digamos tiene el, el, el arrojo de ponerse a defender al al, al gobierno digamos antes eh, se necesitaba valor civil para atacar al gobierno la verdad, porque era un, era un sistema represor y ahora se necesita valor civil para defenderlo. <risa> para defenderlo, pues. sí. sí, entonces, bueno, ¿no? pero, pero eso que dice el otro lo dijo Peña Nieto y a Peña Nieto lo criticaron y se mofaron y se burlaron sobre todo y lo dijo en una frase pacífica: ¿no? ya sé que no aplauden, ya sé que no aplauden. ¿no? ¿Sí? Nada más que el otro dice: ya sé que no aplauden y lo dice llorando. Dice, ni una nota, ni una, todavía menciona, por favor, tú conoces a Federico, Javier, Adela, sí. tú por supuesto, Federico, Arreola, por favor, si, sí. Eh, sí. Le, le, manda, le mandamos un saludo donde quiera que esté, que <risa> ojalá sea muy lejos. <risa> pero Digamos, si ese es el parangón del, del, del periodismo de opinión, etcétera, el pobrecito hombre, este Enrique Galván. ¿Enrique Galván? ¿Cómo lo pueden poner como un ejemplo de periodismo? Y, y, y algunos moneros, mira, él se está refiriendo a los moneros, y todavía dijo, Elio Flores, ¿verdad? Todavía existe, ¿verdad? Por ahí Elio Flores. Los moneros de la jornada que obviamente están con él. Y a los otros dos periodistas que mencionó, yo ni los conozco. Ah, bueno, a Jorge se puede son claro que lo conozco y lo respeto, ¿no? Pero dices, ¿y ya? ¿Te cae que ya con esos? ¿Son los únicos? Sí. No, no, la verdad es que no se vale, no, no se vale. No, no, oye, se... Pero la Mira.
2: portera ayer en la mañana era muy bien cuestionándolo sobre eso, ¿eh?
11: No, muy bien, muy bien. Esa muy señal bien, de, la verdad. Esa señal de que sí hay medios eh, que, que tienen gente profesional, gente dedicada, y que ya le perdieron también el miedo al presidente, porque yo creo que a lo bien pasa con, con López Obrador, es que hemos visto cómo se ha ido haciendo chiquito, ¿no? Uh -huh. Como eh, era un hombre que gritaba, que señalaba, que acusaba, uh -huh. Uh -huh. y pues se está quedando con un plan como de Merolico, ¿no? En las mañanas, y ya, pues ya no asusta, ¿no? O sea, la, la uh -huh. gente uh -huh. ya, ya uh -huh. le contesta, ya le dicen, oiga, es bueno, así. La misma carta, la misma carta de Carlos Salazar, mi querido Juan Ignacio, que había sido muy dócil en la relación con el presidente, sí. la carta con la que le contesta que se vaya al carajo con los de sus tres, con, con, con los, los no sé cuántos empresarios que deben eh, un mineral de, de impuestos, ya es una carta en otro tono, eh. Ya muestra una firmeza y una contundencia ya muy distinta, es ¿sí? decir, sí, eso ya basta, ya, ya, ya estuvo suave, mano. Bueno, fíjate la cantidad de, de, de frentes que abre solito el presidente en no observador. No, es, eh, cuando eres presidente, forzosamente abres frentes, porque cada sí. decisión que tomes genera algún daño. Pues, ¿sí? ¿Alguien a, no, a, alguien, a, este a una parte no le gusta. ¿sí? Pues, claro. Exactamente. Entonces este, resulta que trae contra los empresarios a tope, ¿no? Ya... Hoy en la mañana volvió a decir que, que van a ser un quién es quién en la responsabilidad, ya dijo que está haciendo un, un, un ejército de abogados, no sabe si bien preparados pero incorruptibles, que van a entrar contra, y va a ser un grupo de jueces contra este, los empresarios que no pagan impuestos, ya, cosa que está bien ¿eh? que los ¿eh? puede pagar eso me parece muy bien, pues sí que eh, no, vale. pero, pero, pero hay un enfrentamiento abierto con los empresarios a los que no le quiere ayudar, no quiere ayudar a las pequeñas empresas, no quiere ayudar a las, a las medias, lo que, y se mete entonces contra la cultura y mandan ¿Y? a esta insolente vulgar ¿Qué bien estuviste? de, irme ¿Qué de bien estuviste bien? ayer yo te iba a decir que se te había pasado la mano pero luego lo pensé, no se te pasó la mano no, la describiste no, no, no. muy bien la secretaria de la Función Pública diciendo lo que dijo Fonca, de sus creadores, de su idea de su, de su génesis, es una mujer insensata ¿Sí? ¿cómo se atreve a decir y calificar a los demás o como comprados sí, como rebeldes, rebeldes controlados o como compadres de los demás, entonces como viven en ese mundo de... de ellos son los puros y no hay nadie más pues bueno pues claro que están formando un ejército de eh, como te diré pues de pues literal pues de adversarios de gente lastimada insultada agredida eh, directamente por el gobierno al más alto nivel entonces por eso se quejan luego de que no hay campaña y que no hay nadie que hable bien de ellos pues ¿cómo van a hablar bien pues cómo y cuando mira de ese sector, este Juan Ignacio, que tú y yo conocemos razonablemente bien, ese sector cultura, te aseguro que el 90% votó por este hombre, votó por López Obrador porque creyeron en él y pensaron que iba a apoyar resueltamente la cultura. Y ha sido todo lo contrario. Esto es una ya me dijo vendidos. Pero sí, ¿cómo es posible? Pero además te aseguro que cuando dijo, vengan aquí esos cinecomisos, que dejamos los gobiernos neoliberales que eran ahorros y además bien orientados para tareas específicas. Oye, no sabía que iba ahí el FONCA y tú el apoyo a la cinematografía. O sea, y que no les estaba en sus salarios a esta gente. Y que diga, no, pero ahora va a estar mucho mejor. Y Alejandra Frausto, en lugar de decir, oiga, presidente, yo no estoy de acuerdo con eso. Y si usted saliente el tiro por favor, acepte mi renuncia. Si Alejandra viene de ahí, hombre, de ese mismo grupo. Y por eso Héctor Vasconcelos, que digo, que también viene de ese grupo y que es senador de la República, que eh, está con Morena, que está muy con el senador, sí puso el grupo en el cielo como Dios manda. Porque hay que ser congruentes en la vida. No puede ser ¿Y ¿Y ¿Por qué todas las medidas que toman tienen que ver con calificar a los demás? Sí. sí. sí tú... tú Tú, tú puedes tomar una medida, oye, voy a recortar los sueldos porque necesito dinero para construir. Pero te digo, voy a recortar los sueldos que necesito para construir, y aparte, porque esa gente es una. Eh, somos vividores y malvivientes y no merecen nada y son eso. Y dices, oye, pero ¿por qué? O sea, no, no, no pueden justificar técnicamente. Sus decisiones Ahora, lo tienen que lo lo decir,
2: la de moral. Se nos va a acabar el tiempo, díganme, todo lo que anunció ayer el presidente, que por cierto no ha, su, no ha sido publicado, ¿no? este sí. ¿qué, qué, ¿Qué opinión
11: y de qué va a servir? En ah, mi opinión de nada, pues es meramente su plan de austeridad. Ahora le mete le vuelve a pegar a los servidores públicos superiores, le vuelve a perder el ciento de su salario que además es, eso es ilegal, y luego quiere quitarles el aguinaldo, que también es contra que la ley, no lo va a poder hacer. Las dos son ilegales. Y yo voy a ayudarle a los burócratas a los servidores públicos que quieran, por bonos y cobrarles, para, para los amparos que presenten, porque no se vale que les quiera quitar sobre la marcha, ni salario, ni mucho menos su aguinaldo. Y por lo demás, que siga con sus tercas obras y diga que aquí no me quito, sus programas clientelares, para una ahorro de ese tamaño, cuando lo que están pidiendo son apoyos para las pymes me pareció francamente decepcionante. Sí, mira, yo, yo, yo creo que es... este esta idea de que todo se, se compone sin los cobrasueldos. O sea, porque Exacto. lo que va a terminar el gobierno de López Obrador es que los que trabajen van a tener que pagar. ¿Sí? Con el petróleo. Con sí, el petróleo. Con el sí, petróleo. ya te van a pagar para que te lo lleves, cabrón? Sí, porque, porque ya les dijo que no van a recibir aguinados, ni prestaciones, ni nada. Bueno, pues la gente se va a ir, porque no sigamos... No, no creo que no va a ser fácilmente porque no va a haber empleo en este país, porque sí, ha, ha decidido quebrar miles de empresas, que es lo que va a pasar. ¿no? Y entonces pensar que con ahorro. Yo ya yo, yo ya no le creo, porque mira, por ejemplo, ¿en dónde están los dos mil millones que le quitó la Fiscalía General de la República malamente al Infonavit? ¿En dónde están? ¿Se gastaron en ventilador? ¿Se gastaron en material? Eh, médicos, se gastó en remontas hospitales. ¿En qué se gastó? No lo sabemos. ¿Dónde están los supuestos 500 mil millones que se iban a ahorrar sí. en un año de pura corrupción? No existen. No existen. No existen. ¿Dónde está? El, el avión que, digamos, el dinero que iba a gastar el avión, ya, ya se lo había gastado quién sabe cuántas veces, ¿no? Diciendo para qué lo iba a usar. Pero, nada. Lo único, que ha, eh, lo único que ha hecho es gastar a lo burro en no además, de, después de esto, el martes, el, 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 el Arquier se publicó en el diario, se han 65 mil millones de pesos más para Pemex. O sea, es, es seguir tirando el dinero a la basura. Y mientras tanto, dice, ¿saben qué? Así, fíjate esto adelante desaparecen todas las subsecretarías pero se quedan los subsecretarios sí, exacto y ¿no? Sí, no, des, no, no despedimos a la gente entonces ¿dónde está el ahorro? exacto, ¿dónde ¿Qué, está el ahorro? pero digan, ¿por eso qué piensan? o sea, entonces ¿qué es lo que desaparece? O sea, es topes, ¿qué, no? ¿qué
5: desaparece?
2: ¿desaparece la estructura? ¿qué desaparece? si ¿Sí? la gente va a seguir en las oficinas
11: sí <risas> y van a cobrar sí, sí. Ese, ese sueldo que digo, no estoy en contra de eso pero si dicen desaparecen ¿no? las secretarias pues en términos de qué de escalafón ¿eso qué sentido tiene, no? Si las funciones las vas a mantener y si la gente claro. va a correr pues entonces no va a que... beneficio fíjate, hay que, de, hay que decir las cosas ve la diferencia del plan detallado profesional, serio que realizó el Banco de México exactamente lo que iba decir pero ves la diferencia, por favor, diciendo cuánto dinero, cómo, con quiénes, cómo va a ser, no va a suceder, no hubo duro. Y en cambio aquí, no, pues ya no vamos a hacer fotocopias, ay, ya, no. no, no, no. O sea, póngase a pensar en el país, no, 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 no. esta mentalidad es la palería de andar cuidando platos el presidente, es ridícula. Pues por eso se queja de la prensa. Pues sí, porque ¿qué quiere que reporte la prensa? Y sí, el Banco de México, los remanentes de operación, señores, esos son hasta el final del ejercicio fiscal, no antes. ¿Cómo va si le pides eso al, al Banco de México? Y luego un diputado que le ocurre presentar una iniciativa para que las AFURI las maneje en la Secretaría del Bienestar o el Banco del Bienestar. ¿Qué se hizo? Claro que bien Mario Delgado le hizo muy bien salir y atajar el tema y por ahí no va la cosa. Pero son puras señales este, contrarias al deber ser. Claro que la prensa la tiene que consignar, sobre todo la prensa especializada. Y no son enemigos de México, por el amor de Dios, como tampoco lo son los empresarios. Sí. No, no, no. No, no muy, está, bueno, muy está muy está la cosa, ¿eh? Y, este,
2: y bueno, pues ahora ya va a haber conferencia de prensa de la conferencia de prensa sí, de la conferencia de
11: prensa. de. Pero, mira, si sí, da la información, no está mal. Lo, lo, lo que está mal es la priorización de, ese, de, de de esos temas y de esa información, que es la que, digamos, el día de ayer se llevó quién sabe cuánto tiempo al presidente hablando de, de, de los periodistas que no le caen bien. Sí, y, de, sí? De, sí. De, de, de los que les caen bien, los que hablan bien de él, solamente encontró a tres, <risa> que son <sufrió> la <risa> <de> su... <risa> Y nada más, oye, y un último apunte: un último apunte. El día que entra en la fase 3. Ese mismo día dice el secretario de Educación Pública, pero todos regresamos el 1 de junio a las sí. escuelas. Sí. ¿Me pueden decir, a ver, a ver, de dónde saca esa fecha? ¿Cómo carajo sabemos? Pues que la da, la da López Gatel. ¿Qué es esto? Pues Que se le han pasado dando
2: fechas que pues, no se han podido cumplir. El presidente dijo el 19 de abril, ¿no te acuerdas? El 19 de abril, abril ya
11: pasó. ¿Qué? Dice, ¿qué dijiste? No te acuerdas cuando le qué dijiste Sí, preguntaste. sí, sí. Y el otro? Sí. el otro, pues más más o menos. ¿Cómo que más o menos, cabrón? Se dice que no. Pues claro que no.
2: <risa> sí. Qué bueno que nos sí. hacen reír porque yo hoy estaba bajoneada, ¿eh? Estoy seriamente no, ¿por preocupada cómo no? por lo que puede pasar ahorita. Este, híjoles, la, la, la cosa está terrible. El número de, de, de contagios de que además son números oficiales, pero te oficiales. llegan y te llegan y te llegan reportes de gente que ha muerto por neumonía típica, que es lo mismo al COVID. Es lo mismo, hombre, claro. Sí,
11: y sí, 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 se va a poner peor, digo, porque esa es la lógica de lo que está sucediendo, quiera el gobierno o no lo quiera digamos, preparado o no, lo hemos dicho ya, este tipo de, de, de pandemias, lo que ha sucedido que es la primera vez que pues, pasa en el pues, siglo, yo creo, ¿no? Aproximadamente, pues es, sí. rebaja el sistema de salud de cualquier país. o cualquiera. País, pues no estás preparado para esto. Pero si, si, si a esto le agravamos toda esta... Eh, y alterva ineptitudes, eh, malos manejos, eh, estar escondiendo la información. Y todo eso se va a saber, si no están asignados, se va a saber. Porque mira, dicen, no, hay que ser democrático, hay que dar las garantías institucionales, aquí no vamos a obligar a nadie. ¿Cómo no? Ya están obligando a los estados a poner, ahora sí que literalmente a cerrar fronteras. ¿sí? Ya le pidieron por el diario oficial de la Federación que no haya entre los municipios que tienen eh, un gran número de contagios, que no haya tránsito, que se prohíba el tránsito, lo cual a mí me parece bien, si sí, es una medida de extrema urgencia. De, de... Sí. Pues sí, pero lo que no puede
2: ser es que digan, entramos en fase 3 y ahora le corresponde sí. a cada estado buscar los mecanismos para que se cumpla, ¿no?
11: Pues claro que no, pues, o sea pues no se puede y por eso los gobernadores están desesperados, están tomando sus propias decisiones, están rebasando el presidente por la derecha y ya están hablando con toda razón también de una descoordinación fiscal. Que si para eso vas a usar mi dinero, el que yo te mando con el esposo de mi gente, tu federación, para dos bocas, para tus caprichos, para tus estupidez, para un estado de gol, en lugar de para ayudar extraordinariamente para situaciones como esta, ¿sabes qué? Vamos revisando las cuentas y cada quien con lo que se quiere con lo suyo. Y vas a ver el susto que se va a llevar, eh, porque los estados ya están seriamente considerando esa descoordinación fiscal. Bueno, sí. es
2: que ya pagaron sus impuestos porque ya, ya hay más plazo
11: para pagarlos. No, yo, yo que me me había? no debía. Bueno, una buena medida, ya es ya, una sí. buena medida, ¿eh? Pues claro que la es una buena medida. Y la pues Mira, es que, es que más vale que la hagan, raro. más vale que la hagan a que no les paguen.
2: Claro. Pues sí.
11: Pues eh, nadie
2: va a pagar. O
11: sea, bueno, por, no, por... por Se lo lavan. Adiós. ¿Y por qué fuiste a Acapulco? Porque
2: aquí estoy en cuarentena. Bueno. nos
9: dice Que pasó? ya entendió, que ya entendió. ¿Qué dijo? No nada. Un silencio. Pues, un silencio.
2: Pues, no sé
9: si nosotros ya seguimos o ya nos fuimos.
2: No, pues ya nos cortó el Víctor. Ya vámonos. Vaya, mamakita. Vaya. Todos pasen un buen día. Procúrense, cuídense, por favor.